0: Deze week spreek ik met de CEO van Euronext Amsterdam, Simone Huis in het Veld. Dat spel je huis, H-U-I-S, en dan in, en dan apostrof T en veld V-E-L-D. Zij is daarnaast uh, lid van de managing board van de Euronext Groep. Uh, welkom Simone. Dankjewel. Leuk om hier te zijn en uh, ik uh, blijf elke keer weer in herhaling uh, uh, vallen... als ik zeg dat ik, um, nou ja, ik ben uh, ook eigenlijk te gast... Uh, en jij bent te gast bij mij, maar wel in jouw uh, pand hier in, in Amsterdam aan Beursplein. Um, even kort iets over jou ter, ter introductie. Uh, voordat Simone in oktober 2019 bij Euronext begon... heeft zij circa 20 jaar ervaring opgedaan in de bankaire sector... bij onder andere Rabobank en ABN AMRO. In haar laatste functie was zij Chief Operating Officer... COO, bij Deutsche Bank Nederland. Op het moment is zij daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van IBAPS, bestuurslid van VNO-NCW en, en neemt ze deel aan een AFM-adviespanel. En ze is boardmember van Enternext. Simone studeerde facilitaire management en sociologie en deed allerlei internationale executive management opleidingen tijdens haar carrière. Dan nog even iets over Euronext. Euronext Groep heeft zetels in Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Londen, Oslo... En Parijs. Er zijn circa 1500 geliste bedrijven. en die hadden een gezamenlijke market cap van. hou je vast, 5000 miljard. En Euronext Groep had in 2019 bijna 700 miljoen omzet. met 200 miljoen netto winst. In Nederland zijn circa 125 bedrijven beursgenoteerd. Uh, wat ik eigenlijk als eerste wilde, wilde vragen aan jou is. Um, je hebt in de bankaire sector gewerkt, uh, niet per se enorm op de voorgrond. Dat is nu veel meer het geval. Hoe vind je dat, zo'n enorme verandering?
1: Leuk, uitdagend. Uh, was ook op zoek naar weer uh, een nieuwe uitdaging. Uh, dat is denk ik ook wel de rode draad in mijn carrière... dat ik altijd weer uh, uitkijk naar nieuwe uitdagingen. Uh, en toen dit voorbij kwam en op mijn pad kwam... Uh, leek mij dat uh, een hele mooie volgende stap. En dat is ook zo gebleken na zo'n negen maanden.
0: En heb je daarvoor dan expres dat niet gedaan?
1: Het was ook de situatie bij Deutsche Bank uh, waar we uh, met elkaar hadden afgesproken dat we niet actief in Nederland de media zouden opzoeken. Uh, en dat is bij Euronext een hele andere rol. Uh, de, de beurs heeft een hele andere rol in de maatschappij in Nederland en, en doen we dat juist wel.
0: En als je kijkt naar de, ik noemde net alle plaatsen op waar, waar jullie je bevinden. Um, hoe is dan de verhouding tussen de groep en jouw rol hier?
1: En we hebben een federaal model, zoals we dat noemen. En dat betekent dat de CEO's van de landen in de raad van bestuur zitten van de groep. Uh, en dat betekent dus dat we allemaal vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de groep... Uh, en op die manier uh, de hele groep aansturen wat meer is dan die zeven beurzen in de landen die jij noemde. Uh, er valt veel meer onder Euronext. Hè. Dit, dit is de, de, de beurzen, uh, maar we zijn in de hele keten op de kapitaalmarkt actief. En dat valt allemaal onder de groep. En de CEO's van de landen uh, beslissen dus mee over de strategie van de groep.
0: En is dan ook een apart bureau neem ik aan wat de groep of ja, bedient ja. en aparte bureaus lokaal? moet ik dat zo zien? Of werkt iedereen mee aan het groepsbelang? Ja, als je
1: kijkt naar Amsterdam, daar hebben we zo'n 120 medewerkers. Het gros daarvan werkt voor de groep eh, en niet specifiek voor Amsterdam. En als je kijkt naar de beurzen, zijn dat niet zeven losstaande beurzen, maar dat is op één platform. Het platform heet, heet Optiek uh, en het is één liquidity market, dus het is eigenlijk één grote beurs.
0: Dat is wel een mooi bruggetje naar wat ik wilde vragen over de mensen die bij jou werken, of bij jou, maar hier in Amsterdam. Wat voor, waar, waar werken de meeste mensen? Wat doen die mensen eigenlijk, met andere woorden?
1: Ja, uh, we hebben een, een afdeling uh, die heet Market Surveillance. Die houdt toezicht op de handel op de beurs. De groep die hier in Amsterdam zit, die houdt uh, toezicht op de derivatenmarkt. En we hebben eenzelfde groep zitten in Parijs en die houdt toezicht op de effectenmarkt. Uh, dat is een grote groep uh, om ervoor te zorgen dat die markt transparant en fair en ordentelijk verloopt. Uh, dat is een afdeling. Dan hebben we natuurlijk de afdeling listing, de afdeling noteringen. Uh, die gaat over de beursgenoteerde bedrijven. Uh, dat kan de, de, hè, dus uitgiften zijn, maar ook obligaties. En dan hebben we allerlei ondersteunende afdelingen.
0: En er is natuurlijk, denk ik, weinig in de financiële sector dat zo onder toezicht staat. Waar het zo ontzettend spannend is, waarbij een seconde, om, hè, een seconde kan heel veel geld betekenen. Um, hoe, hoe is zo'n relatie met zo'n toezichthouder? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: In principe hebben we hetzelfde belang. En dat is dat we een gereguleerde, transparante kapitaalmarkt willen hebben in Nederland. Dus op die manier hebben we ook veel contact met elkaar... Uh, en bespreken we ook met elkaar wat speelt er. Als je ook kijkt naar de afgelopen maanden, hè, de COVID-crisis... waarbij de markten zeer volatiel waren en de handelsvolume twee tot drie keer zo hoog... dan hebben we met de toezichthouder hetzelfde belang... en dat is dat die markt ordentelijk verloopt. En als we dan dingen zien gebeuren, uh, dan hebben we korte lijntjes. Ik bel gewoon en we bespreken dingen met elkaar... Soms zijn de belangen tegengesteld, maar dat kun je ook met elkaar bespreken. Uh, maar er is wel nauw contact.
0: En is het dan heel anders in al die verschillende landen hoe dat georganiseerd is? Of is daar toch vooral heel veel overlap, hoe die toezichthouders daarmee omgaan?
1: Er zitten natuurlijk wel culturele verschillen.
0: Maar we hebben ook een overleg, dus elk
1: land heeft overleg met zijn eigen toezichthouders. Maar we hebben ook een College of Regulators. Daar uh, zitten alle toezichthouders in. Uh, in de landen waarin wij actief zijn. En bijvoorbeeld volgende week hebben wij ook met de, met de Managing Board overleg met dat College of Regulators. En daar zitten alle toezichthouders in vertegenwoordigd in de landen waarin we actief zijn. Dus op die manier proberen we ook wel één een, een lijn daarin te vinden. En onderwerpen die alle landen betreft ook daar te bespreken.
0: Iets wat mij ook heel erg interesseert is dat aan de ene kant lees je in de kranten altijd enorme gevechten tussen verschillende beurzen die nieuwe beurzen willen inlijven. We willen graag de beurs van Oslo erbij hebben of een andere partij wil dat ook. Nou, dat zie je op heel veel plekken in de wereld. Aan de andere kant denk ik als uh, simpele belegger, uh, binnen Nederland is er nou weer helemaal geen concurrentie. Dus hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Is er, is er in deze markt eigenlijk meer concurrentie nodig of is dit prima zo of hoe kijk jij daarnaar?
1: De vraag is wat je dan onder concurrentie verstaat. Is dat een andere beurs? Want er zijn natuurlijk ook andere vormen van het ophalen van kapitaal. We hebben de banken. We hebben private equity. Dus er zijn andere vormen van kapitaal ophalen. En er kan gehandeld worden op de beurs. Maar we... Er zijn ook partijen die het op een, op een uh, MTF, dat is een multitrading uh, platform, uh, daar kan ook gehandeld worden. Dus er is zeker wel concurrentie. En dat betekent dus ook dat wij als beurs altijd voor moeten zorgen dat we relevant blijven en een heel goed platform blijven voor bedrijven om zich daar te noteren. En voor uh, de handelende partijen, of dat nou de particulieren zijn of de grote uh, in investeerders, om dan te willen handelen op onze markt.
0: Want je, je denkt uh, als uh, particuliere belegger vaak aan de hele grote namen. Nu, nu heb je natuurlijk ook de, de small cap, de mid cap. En um, uh, jij hebt ook wel in, 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 uh, op, op, voor, op andere plekken gezegd van het zou ook wel interessant zijn om wat kleinere bedrijven, hè, de, de, de top MKB of uh, de ja. kleine corporates, uh, ook de, nou ja, de mogelijkheid te verschaffen om, om, naar, om geld op te halen via de beurs in plaats van uh, de, de andere me methodes die jij uh, die ook al noemde. Um, hoe doe je dat? Want ik denk als jij een top-MKB'er bent... Die, uh, die heel hard gegroeid is... dan lijkt dit denk ik Amsterdam ver van je bedshow, Beursplein. Ja. Hoe, hoe, hoe maak je hen attent erop? Hoe, hoe, hoe werkt eigenlijk die commercie, zou je kunnen zeggen? Wat
1: we bijvoorbeeld doen is educatie. Dus wij hebben opleidingsprogramma's, uh, bijvoorbeeld TechShare voor de kleinere techbedrijven. We zijn dat nu ook aan het opzetten voor uh, niet-techbedrijven. Dat is een opleidingsprogramma waar wij met het hele ecosysteem, dus dat zijn de, de banken, de adviseurs... Uh, gaan uitleggen wat betekent dat nou als je naar de beurs gaat. Wat zijn daar de voordelen van, de nadelen van, hoe moet je je daarop voorbereiden? En op die manier willen we al jong bedrijven snel aan educatie helpen... zodat ze uh, uh, ja, begrijpen wat dat betekent om naar de beurs te gaan... en daar zeker ook de voordelen van zien. Het betekent ook dat we veel contact hebben met het hele ecosysteem. Dus de adviseurs en de banken. En op die manier nadenken van welke bedrijven, voor welke bedrijven zou het interessant zijn om naar de beurs te gaan. En daar nemen we dan ook contact mee op.
0: Als je kijkt naar technologie, is dat. Uh, jullie hebben natuurlijk een zeer geavanceerd technologisch systeem. Dat moet wel, als je zo enorme hoeveelheden transacties en, 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 en um, aantallen geld wat er door, doorheen loopt, uh, uh, verwerkt. Um, wat, wat, wat zijn de grote technologische veranderingen die je ziet... of uitdagingen die eraan komen?
1: Ja, de, tot nu toe hebben we ons heel erg nog gericht op optiek. Ons handelssysteem, uh, wat he, een hele lage latency heeft... qua snelheid in handelen... Uh, en hele gro grote volumes aan kan. Als je kijkt naar de toekomst, uh, dan denk ik voor de hele financiële industrie dat het kwantumtechnologie uh, is, blockchain technologie, uh, artificial intelligence. Uh, daar kijken wij natuurlijk ook naar als beurs. Hè. We zijn al een virtuele marktplaats uh, en die techniek is daarvoor heel erg belangrijk. Uh, als je kijkt naar blockchain bijvoorbeeld, uh, dat kun je inzetten voor het uitgeven van aandelen, uh, de handel in aandelen of de administratie uh, daarvan. Um, en op die manier hebben wij ook in twee uh, bedrijven een, een aandeel genomen. Uh, Tokeny dat is uh, een bedrijf wat zich richt op die effectenuitgevende instellingen... Uh, om te kijken hoe je het kunt administreren. Dus uh, uh, het eigendomsrecht, stemrecht. Uh, en we hebben bijvoorbeeld een aandeel in LiquidShare... en dat is voor de posttrade, dus de administratie achteraf... Uh, zodat we wel willen kijken wat allemaal mogelijk is uh, in, in blockchain technologie. Maar daarvoor heb je wel uh, de hele keten nodig als je echt met blockchain wil gaan werken.
0: Heb je dan een aparte afdeling die kijkt waar je belangen neemt uh, in, in fintechs of partners waar je mee zou kunnen samenwerken?
1: Ja, dus een afdeling die kijkt uh, hoe wij willen groeien. Als Euronext willen we kijken naar uh, andere landen waarin we actief kunnen zijn. Uh, met een beurs of met aanverwante bedrijven. Uh, maar ook in de hele keten zijn we geïnteresseerd in diversificatie. Zo hebben we hebben onlangs Noordpool overgenomen, dat is een marktplaats voor energie. Uh, dus op die manier kijken we naar uitbreiding voor Euronext. Uh, dat is wel een van onze strategische doelstellingen. Uh, maar we hebben ook een afdeling die zich precies meer richt op de digital uh, ontwikkelingen voor de toekomst.
0: Interessant. Als we een beetje um, uh, m, nou ja, meer naar jou toe bewegen. Um, ik las dat je was, was opgegroeid uh, deels of groot deels in het Westland. Ja, dat klopt. Klopt dat? Dat is, dat is een cultuur die ik een klein beetje ken. Is dat ook de, de kassencultuur waar je vandaan komt, of is dat heel iets anders?
1: Dat klopt. Westland, uh, uh, zeker in die tijd, was uh, vol met kassen. Uh, maar mijn ouders hadden geen kassen, maar een uh, meubelbedrijf.
0: Dus waren ondernemers?
1: Waren uh, ondernemers, inderdaad. Dus echt in een ondernemersgezin opgegroeid. Uh, wat ook betekende, wij woonden boven het bedrijf uh, dat uh, privé en zakelijk uh, door elkaar heen liepen en uh, mijn zusje en ik uh, ook geacht werden gewoon onze handen uit de mouwen te steken en uh, daar waar dat kon mee te helpen. Wat voor dingen deed je dan? Dat begon met uh, de kopjes koffie brengen en kopjes afwassen, waar we trouwens ook voor werden betaald. Uh, en later op de middelbare school uh, mochten we helpen met de administratie uh, en ook gewoon in het in, in helpen in de winkel. Daarnaast heb ik in vakanties trouwens ook altijd in de kassen gewerkt.
0: Oh, wow. En wat deed je met het geld wat je verdiende? Dat vind ik altijd interessant, dat zegt veel over iemand.
1: Leuke dingen doen, kleding kopen en uitgaan. Dat was denk ik voor mij toen wel het allerbelangrijkste.
0: Je belegde nog niet.
1: Inderdaad, nee. Ja, dat deed mijn vader voor mij. Ja.
0: En wat was dan het moment dat jij dacht... ik, ga, uh, ik, ik wil gaan studeren en ik wil echt een, uh, nou, wil echt een, een loopbaan, een carrière... en ook echt een, 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 een carrière zoals je die nu hebt gedaan... een hele steile uh, weg omhoog om maar hiërarchische termen te praten... <lacht>
1: Ik wist al vrij vroeg dat ik niet het bedrijf van mijn ouders uh, wilde overnemen, uh, wat ze natuurlijk erg jammer uh, vonden. Uh, maar ik wilde studeren en ik wilde ook niet uh, in de buurt van het Westland studeren, maar ik wilde uitbreken. Ik wilde nieuwe dingen ontdekken, uh, studeren, uh, op mezelf wonen uh, en uit het Westland. Dus de, die drang heb ik, dat was voor mij altijd wel heel erg helder dat ik dat had. Dus dat betekende op mijn achttiende uh, het huis uit op kamers en gaan studeren.
0: Waar ben je naartoe gegaan?
1: Toen ben ik naar Deventer gegaan, uh, facility management. Ik denk dat in die tijd voor mij niet eens zozeer de richting belangrijk was... als wel gaan studeren en uit huis.
0: En dat was je afzetten tegen, tegen wat?
1: Het was niet afzetten, dat was... ik was toe aan nieuwe uitdaging, nieuwe omgeving.
0: En dat kreeg je daar?
1: Zeker, want dan ga je op kamers, studentenleven, studeren... Uh, dus dat heb ik vier jaar gedaan in Deventer en daarna ben ik sociologie in Amsterdam gaan studeren.
0: En dat is natuurlijk interessant. Uh, ik heb zelf bestuurskunde ooit gedaan, ik kreeg ook altijd de vraag hoe ik in de financiële wereld terecht ben gekomen. Dus ik wil ook graag aan jou stellen, Met sociologie is niet de eerste studie waar je aan denkt.
1: Nee, ik ben bij de Rabobank terechtgekomen. Dat was eigenlijk meer een, een project uh, wat te maken had met uh, het samenvoegen van drie lokale banken tot één. En dan op het gebied van HR moest er van alles gebeuren, dus dat was een project. Dus eigenlijk bij toeval in de financiële sector op die manier terechtgekomen. Uh, maar het heeft me vanaf dag één heel erg aangesproken. Uh, en op die manier mijn carrière op, uh, ook voortgezet in de financiële sector. Het is een hele interessante sector die uh, constant in beweging is. En als ik ook kijk naar de afgelopen 20, 21 jaar... Uh, is er ook heel veel gebeurd en maakt dat ook dat het een zeer interessante sector is... En dat vind ik ook bij de beurs, uh, die is ook niet uh, statisch, er gebeurt van alles. En ook als je kijkt, terugkijkt naar de afgelopen 50 jaar, wat er is gebeurd uh, op beurzenvlak, uh, dat is uh, de globalisering van de handel, uh, de digitalisering van, van de aandelen, algoritmehandel, real-time handelen, er is altijd wat gebeurd en de beurs is altijd in staat geweest om zich weer aan te passen aan die nieuwe tijd. Dat zie je bij de bankensector ook. Je kunt nu denken van, goh, er moet wel heel veel gebeuren als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen gaan. Maar de financiële sector is altijd in staat geweest om zich te transformeren en aan te passen. En dat is iets wat ik heel erg interessant vind.
0: En heb je nog iets uh, gehad aan je studie in de zin van dat je het nu nog wel eens gebruikt of eraan terugdenkt in je werk?
1: Sociologie is natuurlijk een, een beetje... Uh, Begrijpen hoe uh, bedrijven of teams of leiders functioneren, hè, hoe dat gaat in de samenwerking, in macht, in uh, uh, ja, hoe er wordt samengewerkt en dat te analyseren. Dat vond ik toen zeer interessant en dat is iets wat ik nu nog steeds wel kan gebruiken.
0: Dat is interessant. En nog één vraag over de, over de jeugd. Zijn er bepaalde um, normen en waarden die je hebt meegekregen die nog steeds nu bijna dagelijks in je hoofd zitten van zo wil ik zijn of zo wil ik niet zijn?
1: Hoe ik wel wil zijn, en dat heb ik ook wel meegekregen in mijn opvoeding, is uh, uh, als je iets wil, dan moet je er ook voor gaan. Dan moet je ook doorzetten, niet opgeven, discipline, uh, verantwoordelijkheid nemen. Dat is denk ik wel, uh, in zo'n ondernemersgezin uh, wat ik heb meegekregen, maar wat ik uh, nog graag elke dag met me meedraag en uitdraag.
0: En ze vonden het niet raar dat je uiteindelijk in de financiële wereld uh, terecht kwam, jouw familie?
1: Nee, heb ik, dat heb ik ze nooit horen zeggen. Nee. Ze zijn wel trots. Ja.
0: <laughs> um, ik las ook, uh, we proberen altijd zoveel mogelijk te lezen over, over onze gasten, wat we kunnen, kunnen vinden, dat je, je heel resultaatgericht bent. En dat is iets wat ik best wel vaak hoor, dat mensen dat zeggen. Maar wat betekent dat nou in jouw geval?
1: Resultaatgericht voor mij betekent dat uh, uh, ik wel altijd een doel voor ogen heb waar ik naartoe uh, wil of waar ik wil eindigen. En uh, dat dat voor mij dan linksom, rechtsom kan. Soms moet je het even laten rusten. Uh, soms heb je een heel goed team om je heen nodig uh, voordat je iets kunt bereiken. Maar dat je altijd op weg bent naar dat doel wat je wil bereiken en uh, dat je uh, daarin voorop gaat. Uh, ...daarin ook je verantwoordelijkheid neemt en, en niet opgeeft. Nou, dat zijn wel weer die kenmerken waar we het net ook over hadden. En dat geeft voor mij weer wat resultaatgericht is. En uh, als ik kijk naar mijn carrière, ik ook altijd wel uh, projecten heb gedaan of uh, doelstellingen had... Uh, ...waarin voor mij altijd heel erg helder is geweest wat het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn... ...en dat ik daarna gestreefd heb.
0: En hoe ga je dan om met mensen die niet zo resultaatgericht zijn... maar wel op een andere manier een hele belangrijke bijdrage leveren... of veel meer procesgericht zijn bijvoorbeeld, of juist veel meer mensgericht?
1: Ja, ik denk dat als je een, een, een resultaat voor ogen hebt... dat het heel erg belangrijk is dat je een heel goed team om je heen hebt... met uh, mensen met verschillende kwaliteiten. En dat het samenspel en de optelsom van zo'n team of je een resultaat kunt behalen, ja of nee. En is het dus ook heel erg belangrijk dat je een divers team hebt... Uh, met, met mensen met verschillende kwaliteiten. Dus dat helpt juist om een resultaat te behalen.
0: We hebben ook altijd een, uh, in het tweede seizoen een luisteraarsvraag. Ik ben Julius Heining. Ik ben Growth and Strategy Director bij Gecko. Als startup richt Gecko zich op ZZP'ers met een hele simpele administratiesoftware... En daarom is het interessant om andere financiële partijen te leren. Mijn vraag is, wat zou je, als je nu terugkijkt, anders hebben gedaan? Moeilijke vraag.
1: Ja, <laughs> nee. ja ik, maak een, uh, ik heb een, een uh, boekje, die is voor mijn uh, dochter uh, later. En uh, daar staan vragen in. Elke dag een vraag en vijf jaar lang vul je op de dag zelf die vraag in. En dit soort vragen komen natuurlijk ook in dat boekje voor. Dus wat dat betreft is die niet vreemd. Ik ben nu in het vierde jaar bezig van dat boekje. En uh, ik vul dan eigenlijk toch altijd wel in... Uh, meer tijd voor mezelf en de mensen om me heen uh, die ik lief heb. Uh, en eigenlijk al vier jaar schrijf ik dat op en denk ik... ja, maar waarom doe ik dat niet? Dat is toch wel de passie voor mijn werk. Uh, en dat resultaatgerichtheid... Waar je uh, dat er een gevaar is dat je dat soms toch vergeet.
0: Maar zeg je eigenlijk van dat had ik dan toch anders willen doen in het verleden? Of zeg je eigenlijk nee, ik heb daar wel de juiste keuze maar Of, of zit het ertussenin?
1: Dat zit ertussenin, want ik ben me er zeer van bewust en toch doe ik het niet. En toch heb ik onlangs die vraag in dat boekje voor het vierde jaar op reis zo ingevuld. Uh, je hebt, elk mens heeft natuurlijk de vrijheid uh, om, om het leven uh, in te vullen zoals dat past. En toch pas ik dat niet aan. Maar ik vul het wel al nu in dat boekje voor het vierde jaar in. Dus ik ben me ervan bewust. Ik zou het wel willen, maar dan moet ik misschien andere dingen opgeven. Dus die keuze maak ik dan toch ook niet.
0: Ik ben benieuwd wat er op de, in het vijfde jaar komt te staan. <laughs> maar ik denk dat ik het antwoord wel weet, zeker met deze, deze nieuwe baan. Ja. Um, de, de, voor de rest um, uh, las ik ook over um, dat jij het leuk vindt als het heel moeilijk wordt. Hè? En, en dat je bij Deutsche Bank ook zware klussen hebt gedaan, zo werd gezegd. Uh, klopt dat en waarom is dat zo?
1: Ik krijg veel energie van uh, moeilijke vraagstukken, uh, uitdagingen... iets wat je niet uh, gelijk op kunt lossen. Uh, en uh, als ik daar nu op terugkijk... Uh, toen ik bij Deutsche Bank begon, uh, hadden we de financiële crisis. Uh, nu ben ik bij Euronext begonnen, nu hebben we de COVID-crisis. Dus wat dat betreft word ik op mijn wenken bediend. Uh, want uh, dit soort crisissen ja, die brengen wel weer uitdagende vraagstukken met zich mee... Uh, en professioneel gezien vind ik dat zeer interessant. Hè. Ik vind het zeer verdrietig wat er nu allemaal gebeurt uh, voor uh, mensen, maar ook voor, voor de maatschappij en voor de economie en voor ondernemers. Maar professioneel gezien geef, ja, vraagt het wel uh, veel van managers en, en, ja, en brengt dat interessante vraagstukken met zich mee. En dat vind ik leuk. Het moet bij mij niet saai worden.
0: En dat is zeg maar stress in de omgeving of, of stress in de organisatie. Maar en als je zelf onder stress komt, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik kom niet zo snel in de stress. Uh, ik kan er ook wel heel goed mee omgaan. Uh, ook wel uh, relativeren. Uh, en als je iets leuk vindt en uitdagend vindt, dan is de vraag wat stress is hè, en of dat nou zo slecht is. Een beetje stress kan natuurlijk heel goed werken en hebben we denk ik ook allemaal een beetje
0: nodig. Ik denk dat relativeren heel belangrijk is hè, om met stress om te gaan. Maar de vraag is altijd hoe doe je dat?
1: Ja, ik begin elke morgen met yoga. Twintig uh, minuten. En daarna ga ik de krant lezen met een kopje koffie. Dus de eerste anderhalf uur van de dag die zijn voor mij, om het zo maar te zeggen. En dat helpt mij om de dag rustig te beginnen. En dan krijg je mij niet zo makkelijk gek.
0: Dus je staat wel vroeg op.
1: Ik sta om zes uur op.
0: Zes uur. En de yoga, is dat, um, is dat iets wat ook in de rest van de dag nog in je hoofd zit? Of is het alleen op dat moment om rustig te worden?
1: Nee, want het maakt je heel erg bewust van je ademhaling uh, en uh, meerdere uh, keren op een dag ben ik me daarvan bewust en ik denk dat ademhaling heel erg kan helpen om rustig te blijven en te blijven relativeren en alles in perspectief te zien en dat maakt als je daarmee de dag begint helpt dat eigenlijk gedurende de hele dag om je daar bewust van te zijn en dat helpt zeker. Maar goed, ik doe meer hoor om, uh, om in balans te blijven. Uh, ik gaf net wel aan, uh, graag meer tijd. Uh, maar ik doe wel veel om, om die balans te blijven houden. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld een uh, niet onderhoudsvriendelijke tuin. Bewust. En uh, die hebben we bewust zo aangelegd... wetende dat dat heel veel tijd kost. En 99 van de 100 keer ben ik daar heel blij mee. Soms baal ik er wel eens van, want dan is er toch wel weer heel veel te doen... Maar mij uh, helpt dat enorm om uh, uh, gewoon met de voeten in de aarde... Uh, in zo'n tuin bezig te zijn waar altijd wel wat te doen is. Lekker buiten.
0: Oh, dat is interessant. Dat is niet uh, onderhoudsvriendelijk. Dat betekent weinig stenen en veel groen, denk ik. Klopt, ja. <laughs> um, wat ik ook interessant vind om te vragen is... Um, je, je komt uh, in je carrière op posities... en dit is misschien wel het beste voorbeeld... maar het zal je vaker gebeurd zijn... op nieuwe posities waarbij de mensen die in jouw teams werken... Vele malen meer weten dan jij. Um, hoe ga je daarmee om?
1: Je daar bewust van zijn. En dat ook niet erg vinden. Uh, maar wel openstaan om te leren. Uh, dat is ook wat ik nu al uh, hier negen maanden doe. Uh, gelukkig heb ik hier allemaal collega's om me heen. Uh, die het uh, uh, graag allemaal aan mij willen vertellen en uitleggen. En soms wel twee of drie keer. Voordat ik het uh, begrijp. Uh, maar wel uh, je daarin blijven verdiepen. Dus dat betekent in zo'n rol in het begin veel studeren. Wat ik ook wel heel erg interessant vind: om weer iets nieuws te leren.
0: En heb je dan bepaalde mensen die jou um, die jij vanaf het begin daarvoor. Um kiest of selecteert van die ga ik om mij heen verzamelen? Of, ja, dat? het
1: is eigenlijk een heel uh, natuurlijk proces. Uh, hier bij Euronext in Amsterdam werken uh, heel veel professionals... die van bepaalde vakgebieden echt heel erg veel weten en echt experts zijn. Het is dus ook heel erg leuk en interessant om daarmee te praten... en uh, op die manier te leren hoe het in elkaar steekt.
0: Heb je in je loopbaan tot nu toe mensen gehad uh, met, met of zonder naam, maakt, maakt niet zoveel uit, maar waar je heel veel aan hebt gehad of waar je heel veel van hebt geleerd?
1: Ja, in elke baan heb ik uh, collega's gehad waar ik heel veel van heb geleerd, waar ik goede feedback van heb gekregen. Uh, dat ontvang ik ook graag, want ik denk dat je daarvan leert. Het uh, is niet altijd leuk om te horen, maar ik hoor het wel graag, omdat je daar wat mee kan. Uh, dus dat betekent ook dat je daarvoor open moet staan. Uh, maar ik heb ook in elke organisatie wel een manager gehad die mij een hele mooie kans heeft gegeven. Uh, daar ben ik natuurlijk ook heel dankbaar voor, maar vervolgens moet je de kans ook pakken en het ook waarmaken. Uh, maar dat is wel fijn als je dat ook gebeurt in een carrière.
0: En zijn er momenten geweest waar je dacht, dit is echt niet goed gegaan, maar ik heb er wel dermate veel van geleerd dat ik daar nu nog steeds wat aan heb?
1: Nou, ik ben zo perfectionistisch ingesteld uh, dat ik altijd vind dat het beter kan. Uh, en ik ook graag altijd achteraf nadenk uh, hoe hebben we het beter kunnen doen. Of hoe had ik het beter kunnen doen. Uh, en ik spar daar ook graag over met collega's. Om, uh, Ik vind het um, altijd wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat het de volgende keer nog beter gaat.
0: We hebben in een van de voorgaande interviews uh, heel erg gehad over dat debat wat al heel lang gaande is. Tussen stakeholder model en shareholder value first en Only, zeg maar, even als twee extremen. Um, ik kan voorzien dat je zelf zelfbeurs hebt. hebben alleen maar met partijen te maken die uh, op de beurs uh, uh, komen. Uh, hoe kijk jij naar dat de debat tussen die twee?
1: Er is een, een interessante discussie gaande die nu ook wel veel gaat over duurzaamheid. Hè, korte termijnbelang, lange termijnbelang en uh, de rol van bedrijven in uh, het creëren van een meer duurzame wereld. En dat is voor Euronext ook een belangrijk onderwerp. Uh, dat betekent dat wij uh, een, een rol willen zijn in die discussie. Dus dat betekent dat wij, uh, als het gaat om de beursgenoteerde bedrijven... hier met hun in gesprek gaan over, uh, over duurzaamheid. Um, de, uh, bijvoorbeeld voor de uh, beursgenoteerde bedrijven hebben wij een ESG-guide... die uh, de, de bedrijven helpt om uh, duidelijk te maken... hoe je moet rapporteren over hoe duurzaam je bent... Uh, we, geven ook, uh, of we ontwikkelen duurzame producten zoals obligaties en indexen en we proberen zelf ook een meer duurzame beurs uh, te zijn zoals de eerste plasticvrije beurs ter wereld. Dus op die drie vlakken proberen we onze rol ook te spelen als instituut, als onafhankelijke gereguleerde markt uh, om uh, de wereld duurzamer te maken.
0: Maar ik, ik het lijkt me wel heel moeilijk als je zelf een uh, beurs bent. Ik, ik weet niet wat, wat je eigen aandeelhouders uh, precies willen, los van dat ze rendement willen. Um, maar uh, kijk, worden er, laat ik het zo zeggen, worden er ook keuzes gemaakt die uh, misschien meer een van de drie andere stakeholders, om, om de drie, ik noem het wat, maatschappij, uh, de medewerkers uh, en, uh, en zo kan je naar anderen kijken, uh, ten koste van die aandeelhouderswaarde? Als je kijkt
1: naar de, de aandeelhouders... ...wij hebben ook een, een aantal grote uh, aandeelhouders in ons bedrijf... Um, ...die vragen ook uh, dat bedrijven steeds duurzamer zich gaan manifesteren. Dus ook onze
0: aandeelhouders vragen dat ook van ons. Um, wat ik al even in het vorige gesprekje zei... ...we hebben ook een, een teaser en een uh, pleaser bij, uh, bij Leaders in Finance. Ik heb als uh, teaser uh, opgeschreven het volgende. Um, een groot deel van wat er op de beurs wordt gedaan staat uh, ver weg, of misschien wel te ver weg... van de reële economie. Wat vind je daarvan?
1: Ik vraag me af of dat uh, klopt. Uh, wij, uh, bij Euronext zeggen we... Uh, waar we voor staan is financing the real economy. Dus ik zie het als de, de reële economie. De bedrijven uh, in Nederland uh, helpen aan financiering... om te groeien en, en, en uh, te innoveren en duurzamer te worden... Uh, dus dat zie ik als de reële economie, omdat we helpen bedrijven zichzelf te financieren. En daarnaast kunnen de beleggers, of dat nou de grote institutionele partijen zijn of de retailbeleggers, uh, die kunnen via het beleggen op de beurs rendement maken. Ook dat is voor mij de reële economie.
0: Aan de plezierende kant, zijn er bepaalde boeken die jou uh, geïnspireerd hebben?
1: Ja, de laatste tijd uh, twee boeken. En eigenlijk hebben die alle twee wel te maken met uh, duurzaamheid. Uh, de een is uh, van uh, Jeroen Smit over Polman, uh, de Unilever, uh, duurzaamheid versus uh, korte termijnbelang. Uh, en het boek van Ilja Vijver over Hotel Europa... Uh, en en ja, beide belichte aspecten die mij momenteel best wel bezighouden. Is hoe, uh, wat is onze rol en onze verantwoordelijkheid van jou, van mij, van bedrijven... om ervoor te zorgen dat wij een meer duurzame wereld uh, creëren. En beide, beide boeken vond ik heel interessant uh, invalshoeken beschrijven.
0: Heb je Polman ook ontmoet? Nee. Wat, wat zou je hem vragen? Want ik heb hetzelfde boek ook gelezen, vond ik ook zeer interessant. Ja. Ik, heb er, uh, ik vind het heel Interessant aan de ene kant, aan de andere kant ik ook hier en daar wel kritiek, maar dat is logisch, ook ja. bedoeld als een boek om, te, ja. uh, om, te, nou ja, om, om over na te denken. Ja. Wat zou je hem vragen? Ja, ik zou heel graag met hem
1: verder willen discussiëren over dit onderwerp en uh, hoe hij nu met een beetje meer afstand ernaar kijkt, uh, wat er gebeurt.
0: Nou, wie weet dat, het ooit nog, dat je hem nog een keer hier kan, uh, het kan uh, uh, uitnodigen. Ja. Dat was wel wat ideeën, ook voor de beurs, gok ik. Uh. Um, uh, en, en het boek van uh, Leonard Pfeiffer, uh, wat sprak je daarin aan?
1: Ja, zijn beschrijving van Europa, de verdisnicering van Europa, uh, de, de grote aantallen bezoekers uh, versus zijn wij nog de nieuwe wereld en zijn wij klaar wel voor de toekomst of zijn wij te veel gericht op het verleden? En, en wat doet die... Uh, dat toerisme eigenlijk met, uh, met Europa. Ja, en, en vervolgens komt de COVID-19-crisis. Uh, en uh, hij heeft het dan ook over Venetië bijvoorbeeld. Uh, Venetië nu bijna leeg. Uh, en de kanalen die uh, helder water hebben. Ja, als je het boek hebt gelezen en vervolgens komt deze crisis... dat is een zeer interessante combinatie om verder over na te denken.
0: Nou, het is ondertussen al heel vaak genoemd in deze serie... dus ik, uh, ik moet het echt snel uh, gaan lezen. Ik ben erg, uh, ben erg benieuwd... Um, de vraag die ik heel vaak stel is: uh, je begint nu aan je carrière, laten we zeggen in de financiële sector, want het is toch leaders in finance. Um, welke tips heb jij voor mensen?
1: Bedenk waar je naartoe wil in je carrière en uh, go for it. Uh, ga daarvoor. Uh, pak de dingen op, die, op, je, op die, die kansen die je krijgt, pak ze op, maar laat het dan ook zien. Uh, zorg dat je met fijne collega's werkt. Laat andere uh, collega's om je heen ook groeien en uh, neem ze daarin mee. Uh, neem je verantwoordelijkheid, uh, communiceer ook uh, over wat je hebt bereikt en uh, communiceer ook over wat je ambities zijn.
0: Ben je zelf mentor van mensen? Jazeker, ja. Waar gaan die gesprekken op hoofdlijnen over vaak?
1: Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat de, wat de coachvraag is. Dat verschilt nogal. Maar ik vind het wel heel leuk om uh, met mensen... die wat meer in het begin van hun carrière staan... mee te denken waar ze tegenaan lopen... en hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Waarbij uh, hoe ik dingen heb aangepakt... niet altijd uh, het, het beste gegeven is. Maar ik vind het wel heel leuk om dan mee te denken.
0: En zie je daar een soort uh, generatieverschil in... met jouw, jouw generatie, tussen en de, degene die nu beginnen? En hoe ja, de vraagstukken
1: port? kunnen natuurlijk wel uh, anders zijn... Uh, maar ik coach ook uh, wel veel jonge vrouwen. En ik denk dat het diversiteitsvraagstuk uh, van alle tijden is. Uh, en, uh, en, en dat daar niet zoveel in verschilt.
0: En doe je specifiek jonge vrouwen? Uh, heb je daar een...
1: Nee, dat hoeft niet hoor, maar ik vind dat wel heel leuk.
0: Als je nu kijkt naar je loopbaan tot nu toe. Is er één moment geweest waarvan je zegt, daar ben ik echt heel trots op? Dat heb ik altijd in mijn hoofd. van: ik, ik, Je bent heel bescheiden, dus dat zal je niet altijd roepen. Maar van jezelf denk, dat, daar ben ik echt wel... Heel trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen.
1: Ja, nu we in een crisis uh, zitten, uh, denk ik dan weer terug aan de vorige crisis. Uh, en, en we zitten er nu natuurlijk nog middenin, dus ik kan dan goed terugkijken en reflecteren op de vorige in 2008. En wat, we, wat, mij, wat, wat ik toen heb meegemaakt in dat hele proces uh, uh, met de afsplitsing van ABN AMRO en het verkoopproces aan, aan Deutsche Bank en de hele integratie... Uh, daar ben ik achteraf wel heel erg trots op. Uh, het heeft zoveel jaren bestreken en dat is het zaak om rugrecht te houden... vol te houden, voorop te gaan, keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen. Uh, ik kan er wel een boek over schrijven en achteraf gezien ben ik daar heel erg trots op. Uh, maar we zitten nu weer in een hele specifieke situatie... dus uh, ik uh, ben benieuwd hoe ik uh, op dit, deze fase over een paar jaar terugkijk.
0: Je hebt een aantal nevenfuncties... Um, allemaal uh, heel interessant, maar ik wil eigenlijk vooral even vragen naar het IBAPS, wat dat precies is en wat, um, ja, wat jouw rol daar is.
1: Ja, IBAPS is een dochterorganisatie van uh, Euronext. En wat zij uh, doen, en dat komt nu in deze crisis ook uh, heel erg naar voren, dat is een uh, digitale toepassing voor uh, vergaderingen. Dus bijvoorbeeld voor uh, directievergaderingen uh, vind je in een, uh, in een app alle stukken voor de vergadering. En op die manier kan dat heel veilig verstuurd worden. Je hebt, je hebt gewoon toegang tot de app. Daar vind je alle stukken. En dat is ook de bibliotheek. Uh, het handtekeningenproces kun je op die manier uh, vormgeven. Uh, en ook het structureren van zo'n vergadering kan via de app.
0: Je hebt een hele intense baan. Ja, we hebben het al een beetje gehad over yoga. We hebben het al gehad over het boekje uh, wat je voor je dochter maakt. Uh, hoe heb jij en hoe combineer je werk en privé?
1: Ja, dat is bij, als je start aan een nieuwe baan... en vervolgens komt er zo'n crisis overheen... wel een hele interessante uitdaging. Uh, ik, ik heb wel er altijd voor uh, gezorgd... dat ik er uh, voor mijn dochter op de juiste momenten er was... Maar het blijft natuurlijk wel een, 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 een struggle om uh, die, dat te combineren. Um, maar ja, je moet dan gewoon altijd goed nadenken... wat is voor mij nu belangrijk en daar keuzes in maken. En dat betekent dat als je een dochter hebt, dat je daar ook keuzes voor maakt. En op de juiste momenten wel zeker moet zijn.
0: En hoe doe je het zelf, het runnen thuis? Nou, de tuin hebben we gehoord, maar heb je alles uitbesteed of doe je heel veel zelf?
1: Ik heb wel veel uitbesteed... Ik ben wel een poetser. dus uh, uh, wel uitbesteed, maar ik vind het ook wel fijn om te poetsen. Ik vind het wel fijn als ik thuis ben om uh, handen uit de mouwen te steken. Uh, dus uh, poetsen en in de tuin uh, uh, vreubelen noem
0: ik dat. Vreubelen, mooi. mooi. Nou, Dan ben je toch, toch best actief als je en binnen en buiten doet. Um, uh, um, en het, het mentaal en fysiek fit blijven. Uh, yoga, uh, nog andere dingen wat jij doet om fit te blijven?
1: Nou, dat is doen waar je uh, energie van krijgt. Dat zijn de dingen die ik al eerder heb genoemd. Maar dat, voor mij is dat ook lezen. Daar kom ik echt van tot rust. Uh, kranten, tijdschriften, boeken. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Uh, maar daar uh, kom ik uh, erg van tot rust.
0: Tot slot, uh, um, mag jij zelf handelen in aandelen als uh, baas van Euronis? Ben je helemaal uitgesloten van ik alles? Ik ben
1: uh, helemaal uitgesloten.
0: Dus eh, hoe, hoe zorg je dan dat je je eigen uh, vermogen wel laat renderen als je niet mag handelen? Ja, dat moet
1: je dan uitbesteden.
0: Dan mag, dat mag wel helemaal ja. uitbesteden. Ja. En daar heb je helemaal niks meer over te zeggen. Daar
1: dus. heb ik er niets over te zeggen. Wat en dat is, uh, dat is maar goed ook. Dat lijkt mij uh, een, heel verstandig om dat zo goed te scheiden.
0: Helemaal, uh, helemaal mee eens. Dan uh, heel erg bedankt voor je, voor je openheid. Uh, heel leuk gesprek. En uh, leuk om, uh, om meer te leren over jou en over, over Euronext. Uh, dus uh, veel dank.
1: Graag gedaan. Hartstikke leuk.